0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu grande amigo Jason. Dá um oi para a galera aí, Jason. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente está aqui para, né, como de praxe, mais um episódio do Vence E a gente tem a grande felicidade, o prazer e a honra de receber um cara que, além de, de admirarmos ele como profissional, a gente tem um carinho muito grande, porque é um amigo nosso de graduação, e aí, às vezes, alunos meus que ouvem né, o podcast falam Pô, Marquinhos, mas você sempre traz amigos? <risos> eu falei, gente, é porque a gente tem um acesso fácil, e assim, ó, o Jason acho, concorda comigo que a nossa geração né, de biólogos formados ali na Universidade Federal de Santa Catarina, ela tem uma, uma gama, uma quantidade de pessoas que são referências nas suas áreas, que é muito grande, né, Jesus A gente tem muita gente boa no nosso convívio aqui, né?
1: Nossa, certamente, né? É um privilégio
0: enorme conviver com toda essa galera. É, tem assim, gente, vocês vão ver muito mais gente aqui, né, porque tem gente na área de ornitologia, tem gente na área de mamíferos, tem gente que a gente tem que trazer ainda na área de bioinformática, então vamos trazer pessoas para cá, mas hoje a gente vai receber um cara né, que é um especialista, na verdade, em educação, né? ele, para a gente, né, Giso, é um especialista no nosso tema do episódio de hoje, que o tema é divulgação científica. Então, olha só, a gente está num né, veículo de divulgação científica, que é o Vincenciar, falando de divulgação científica. Né? Então, nada mais pertinente. E esse cara, para a gente, é uma referência na divulgação científica, porque ele é professor de divulgação científica em disciplinas de licenciatura num campus da Universidade Federal do Paraná. É, a formação dele, ele é mestre em educação é, científica e tecnológica, né? tem doutorado em educação, ele vai me corrigir depois, é educação científica também. Né? Nosso grande amigo Marcelo Valério, nosso agradecimento por você estar aqui presente com a gente né? e realmente é uma honra a gente receber aqui. Tá? Dá um oi para a galera que a gente vai começar nossas perguntas.
2: Salve galera, salve Marquinhos, salve Jason, prazer é meu, esse reencontro aqui, quase depois de duas décadas que a gente não se encontra nós três e não deu para ser presencialmente, vai ter que ser assim mesmo, remoto, mas uma hora vai dar certo, agradecer é, a confiança de vocês de me convidar para falar desse tema que me é tão caro, me interessa tanto Lá atrás da minha trajetória já me interessou como pesquisador, hoje me interessa como alguém que consome bastante divulgação científica e tenta compartilhar esse essa experiência é, como consumidor voraz da divulgação científica e estudioso da divulgação científica com os estudantes é, que eu tenho o prazer de ter nas minhas salas de aula da, das licenciaturas. Agradecer a tua, tua apresentação carinhosa. aí O doutorado é mais ou menos isso, é em Educação para Ciência e Matemática. Mas é do campo do ensino de ciências, é a educação científica também E faltou dizer só que eu sou um baita de um goleiro também, né? Vocês já gravaram com o Luiz aí, faltou jogar um confete em mim também Pô. que eu agarro muito bem
0: É verdade, cara, é verdade, é um baita de um goleiro E a gente trouxe já, né, Jesus? os dois goleiros o, o, Os dois da defesa aqui, o Central e o Ala fazem o podcast Então a gente tá trazendo os coquinhos, daqui a pouco a gente avança lá pro pivô e tal <risos>
1: Bom, Marcelo, seja bem-vindo aqui, né? Para a gente realmente é uma honra te ter como convidado, né? Nós estamos iniciando aqui um projeto, né? Embrionário ainda do Vem Cienciar, e hoje a gente tem a felicidade de certamente aprender contigo muito aqui a respeito da divulgação científica, né? Olhando o, o teu currículo, né? Uh, a gente percebe que você é professor, então, dos cursos de licenciatura, né? Em ciências exatas, em computação, que talvez sejam cursos de licenciatura não tão conhecidos, assim, do público que, que nos ouve. E eu gostaria de saber, primeiramente, de ti, como é que é ensinar divulgação científica numa disciplina específica para esses cursos de licenciatura? Você poderia comentar um pouquinho para a gente?
2: Então, Jason, sem dúvida, né? É, primeiro, é, acho que causa essa surpresa, esse espanto, porque não é algo corriqueiro. né? Quando a gente olha para as estruturas curriculares dos cursos de licenciatura, e mesmo da graduação como um todo no, no Brasil, e não só no Brasil, mas sobretudo no Brasil, é, não é corriqueiro que a gente veja iniciativas dessa natureza. Né? Haver uma cadeira, uma disciplina, uma instância formativa dedicada a ensinar divulgação científica para os estudantes de graduação. Então, o que, que eu tenho tentado fazer quando alguém me pergunta alguma coisa parecida com o que você me perguntou, eu tento situar primeiro é, qual é o meu entendimento, o entendimento do grupo com o qual eu trabalho, do que quer que seja uma licenciatura e do perfil do egresso que a gente tenta pensar para ela. Então, como vocês falaram, né, eu leciono para duas licenciaturas, uma licenciatura em ciências exatas que habilita é, química, física e matemática e uma licenciatura é, em computação. São todas áreas de grande repercussão da ciência e da tecnologia na cena pública. né Então, a nossa vida cotidiana é repleta, hoje mais do que nunca, de uma computação ubíqua. Né? A computação está em toda a nossa a nossa vida. Nesse momento de pandemia, mais do que nunca, isso é legítimo. E a química, a física e a matemática também é, não é difícil de a gente ilustrar a presença é, imensa, né? a imersão da nossa vida em conhecimentos dessa, dessas áreas. Então, entendendo que essas áreas são áreas de grande repercussão, quando a gente olha para as licenciaturas, a gente precisa entender o que, que é um curso de licenciatura. Basicamente, o um curso de licenciatura é um curso de formação de professores para a educação básica. É o curso de graduação onde um estudante vai ser preparado para lecionar essas áreas de conhecimento. E aqui vem o um ponto crucial. O que é a educação? O que é a educação formal ou a escola, propriamente dita, como projeto da nossa sociedade? E esse é o ponto onde eu lastrei toda a nossa conversa de hoje. Se eu não me fizer claro, vocês vão me cortando. O entendimento fundamental é o seguinte, a educação é a iniciativa que historicamente a nossa sociedade construiu para partilhar a cultura, tudo aquilo que a gente construiu culturalmente, com as gerações vindouras, com os jovens, com as crianças. E aí a gente amarra nisso um, um outro aspecto que é alicerce, que é relevante, que a ciência e a tecnologia são construções culturais das mais relevantes e importantes da nossa trajetória histórica. Então, se ciência e tecnologia são construções culturais importantes e a função da escola, da educação formal, é partilhar a cultura, a educação científica e tecnológica, ela é um elemento crucial da sustentação, da identidade e da manutenção e, possivelmente, da transformação da nossa sociedade. Até aqui tudo bem? Está muito professoral? Então, assim, moçada, é, partindo desse pressuposto, é, qual é o tipo de profissional que a gente espera conhecer? Bom, se a educação é isso, se a ciência e a tecnologia tecnologia que, que esses estudantes vão aprender tem essa relevância, eu preciso que esse profissional da educação que eu vou formar ele conheça como essas construções culturais, ciência e tecnologia, circulam na cena pública, se exibem na cultura dos aprendizes. Então, eu não posso formar um professor que saiba muito do ponto de vista teórico, conceitual da sua área, né? no caso aqui do Marquinhos, do Jason, da biologia, e minha também, né? da biologia, mas dos meus estudantes, da química, da física, da matemática, da computação, não adianta ele saber teoricamente essas áreas se ele não conseguir reconhecer a identidade dessas áreas na vida social dos estudantes que estão aprendendo. Então, essa é a premissa fundamental de por que vale a pena a gente ensinar a divulgação científica nas licenciaturas. Eu e os meus colegas que pensamos esse curso, a gente tem o um entendimento, então, de que o professor é mais do que um profissional técnico, mais do que um executor do currículo. Ele é um intelectual. Se o professor é um profissional intelectual, ele precisa extrapolar essa dimensão do conhecimento daquilo que ele vai ensinar para a possibilidade de ele identificar e conversar com os conteúdos que ele vai ensinar na cena pública. Eu vou tentar ilustrar esse argumento todo num exemplo e vocês me digam se faz sentido para vocês. Não adianta, por exemplo, para um professor de física dominar teoricamente ondas eletromagnéticas e não fazer ideia do que está acontecendo, por exemplo, agora no Reino Unido, com movimentos botando fogo em torres de telefonia celular 5G. Ficou mais claro agora o argumento?
1: Fantástico.
2: Então, essa é a grande sacada que a gente pensa. A ciência e a tecnologia na vida social, na vida pública. E é, essa é a intencionalidade da divulgação científica na formação dos estudantes. O que, que eu quero quando eu recebo os meus estudantes em sala de aula de divulgação científica? Eu quero ampliar o repertório deles a respeito da ciência que eles ensinam. Que eles entendam que a ciência que eles ensinam dialoga com outras instâncias que também são formativas e talvez até educativas. Ciência e tecnologia circulam cotidianamente na mídia, por exemplo. Elas podem ser consumidas por outros canais, pela literatura, pela arte, pelo cinema, ou por alguma experiência social, por exemplo, por um museu. Então, se a ciência e a tecnologia chegam ao estudante por outros canais, o professor profissional que vai lidar com a ciência e tecnologia na escola precisa entender como esses canais funcionam. Esse é fundamentalmente o argumento de por que a gente inseriu é, a disciplina né, e o repertório da divulgação científica é, na formação de um estudante de graduação. E antes, antes de concluir, tem um outro aspecto ainda que é fundamental, que é assim... É, eu e os colegas do, do meu, dos meus cursos, dessas licenciaturas, a gente parte do pressuposto de que a gente não forma só o professor que vai lecionar Química, Física, Matemática e Computação na educação básica. A gente tenta dar um, uma ampliação nesse sentido do que é o profissional da educação. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente está vivendo um momento histórico em que a escola deixou de ser o espaço educativo por excelência. A escola... Ela hoje dialoga com uma série de outras instâncias formativas e educativas e esse diálogo nem sempre é um diálogo que está em sintonia. E aí eu tenho uma série de, de estudantes que não necessariamente vão se tornar professores dessas áreas. Pode ser que eles vão produzir conhecimento que vai estar tá no livro didático, eles vão produzir um aplicativo que tem um simulador é, de física, por exemplo, Pode ser que esse estudante não vá necessariamente ser o professor da sala de aula, vocês me compreendem? Ele pode trabalhar com conteúdos de ciência e tecnologia em outros cenários. O que, que eu espero desse camarada? O camarada que passa pela minha sala de aula, ele vai ser um camarada experimentado minimamente em coisas como a escrita de um texto que fale de ciência e tecnologia, a comunicação de ciência e tecnologia por outros canais, como, os pod, como um podcast aqui, como o de vocês, que ele seja um consumidor, inclusive, desse tipo de conteúdo. É, a produção de um infográfico, né? linguagens que são diversas daquelas que a gente teve no passado, que ele seja é, instigado ou estimulado a consumir literatura que fale de ciência e tecnologia, que ele conheça aspectos de outras searas educativas, como a pedagogia museal, como é que é que se aprende, por exemplo, num museu. Se não houver uma disciplina de divulgação científica na graduação, numa licenciatura, Jamais o estudante vai ter é, essa pauta de reflexão e isso vai limitar bastante. Tanto ele ter a possibilidade de trabalhar num cenário assim, quanto é, a possibilidade de ele planejar uma boa atividade se porventura, digamos, ele for levar os estudantes dele até um espaço dessa natureza. Ou um museu de ciência, ou uma instalação que fale de ciência e tecnologia, ou uma iniciativa dessas mais recentes que a gente tem visto como uma conferência, como o of Science. Então é nesse caminho que eu tenho pensado, junto com os meus colegas dos cursos de licenciatura, a presença da divulgação científica na formação dos professores e dos educadores em geral.
1: Marquinhos, eu vou repetir aqui um comentário que eu já fiz em, em outros episódios, como é bom a gente escutar alguém que domina e é especialista e tem propriedade no que fala, né? dá um conflito científico. Muito bom.
0: <risos> não, e assim, o Marcelo foi falando e eu fui me colocando no lugar, porque eu em 19 anos de sala de aula, obviamente, amadureci como professor e aprendi um pouco, minimamente, como o Marcelo comentou, sobre divulgação científica, porque eu não tive isso, a gente não teve isso na nossa formação. Né? É, infelizmente não era o foco, né? Mas o Marcelo falou de visitar locais, eu lembro quando eu levo os meus alunos no Museu de Tecnologia da PUC, em Porto Alegre. Então, o, 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 como, como eu tenho que me portar e como eu tenho que despertar o interesse deles em ver as coisas, sabe? Isso faz todo sentido, né? Então, é importantíssimo esse trabalho que o Marcelo faz nas licenciaturas aí.
1: Eu queria aproveitar, pegar um, um gancho aqui nessa excelente resposta do Marcelo, então, ele colocou aquilo que a gente tenta defender bastante, né? que é o papel do professor como um ser intelectual, né? um produtor de conhecimento, um, um cara talvez até empreendedor né? e que vá despertar esse espírito na sociedade, nos estudantes dele, muito mais do que aquele, aquele cara simplesmente executor de um determinado conteúdo. Né? E, e a minha pergunta específica para o Marcelo, então, pegando justamente esse gancho, é... Marcelo, você não acharia então que a, a, a divulgação científica ela extrapolaria as licenciaturas? Você não veria também a importância dela para outros cursos de graduação? Vou dizer aqui, por exemplo, a medicina, a odontologia. Lá também não teriam que ter disciplinas de divulgação científica para formação, para capacitação desse tipo de profissional?
2: Ah, cara, sem dúvida. Essa é, essa é uma pergunta que sempre me alcança e, e eu reflito bastante a respeito dela em que medida a divulgação científica tem um sentido é, informativo e em que medida ela tem um sentido educativo. Mais para frente, se vocês me permitirem, eu vou, eu vou tentar situar essa diferença é, de maneira mais clara, quando de repente eu conceitual que é divulgação científica, acho que é preciso demarcar o que, que a gente entende como divulgação científica mas sim, Jason, sem dúvida, né? Áreas como essa que você citou, sobretudo as áreas da saúde, né? A medicina, fisioterapia, a enfermagem e tantas outras, são áreas de amplo é, impacto da informação e do conhecimento é, que que é produzido no, no seu seio para a sociedade, às vezes com é, uma velocidade é, maior do que é possível de a gente depurar pela via da escola. Eu sempre gosto de pensar assim, ó, a ciência e a tecnologia sobre a qual a gente fala na escola é, em geral, uma ciência morta. É uma ciência já estabelecida, organizada, sistematizada, didatizada, que passou por um processo de transposição e que hoje mora nos currículos escolares, nos materiais didáticos. A ciência sobre a qual a divulgação científica versa é uma ciência viva em produção, sendo pesquisada, em debate. Essa ciência alcança o público também, alcança todas as pessoas, alcança pessoas que estão em idade escolar e estão dentro das salas de aula, por exemplo, né, no, no curso do Marquinhos, mas alcança também a minha mãe, que já é uma senhora de idade, alcança uma criança mais nova, alcança alguém que está fora da escola e não teve a oportunidade de continuar seus estudos. Então, em temas como esse que você falou, sem sombra de dúvida, é, dois temas fundamentais é, são, são relatados pelas pesquisas na área de entendimento público da ciência Como de muito interesse pelo cidadão brasileiro Saúde e meio ambiente Então, sem dúvida, outras gradua graduações poderiam se valer de iniciativas de formação dos seus profissionais E do estabelecimento disso no perfil do egresso Se formassem os profissionais para dialogar não só entre si, mas com o público em geral Todas as áreas onde a ciência e a tecnologia tem um diálogo íntimo e, e claro e evidente, não só diálogo, mas impacto com a cultura, precisariam acolher de alguma forma é, uma formação nessa perspectiva que eu narrei para vocês. Não sei se chamada de divulgação científica, só que é mais difícil, cara. É mais difícil porque os conhecimentos de uma área como a medicina ou de uma área como a engenharia... É geralmente são conhecimentos numa perspectiva mais técnica, é um conhecimento, digamos assim, mais pragmático, mais aplicável, e quando a gente fala de uma formação nos, uma formação nesse sentido que eu, que eu respondi para você na pergunta anterior, que não é necessariamente um, uma formação imediata, que tem um elemento mais subjetivo, mais humano, mais relacionado a uma ciência social aplicada, digamos assim, é difícil fazer a penetração desse tipo de aspecto formativo em cursos dessa natureza, entende? É difícil inserir uma iniciativa como Ciência, Tecnologia e Sociedade dentro de uma engenharia, mas existem. E aqui eu já fecho a resposta para você. Existem boas iniciativas e elas não se chamam necessariamente divulgação científica. Os cursos de engenharia agrícola, engenharia de alimentos, engenharia de produção que existem lá no meu campus, é, em todas elas existe a disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade, onde esses aspectos que a gente está conversando aqui são postos em debate, e isso certamente amplia o espectro da formação daqueles engenheiros para além de um de um elemento puramente técnico e instrumental levando para uma ideia de uma engenharia que contempla aspectos mais humanos então acho que essa é a pegada concordo e, e com tudo o que você falou e eu você comentou aí né de é,
0: as disciplinas que tem no curso de engenharia de produção lá no, no campo que você trabalha e tal que relaciona né tecnologia e sociedade eu lembro de uma fala, e isso é uma coisa que marcou muito, é, de um cara que foi nosso professor na graduação, né, nós três, que foi o Paulo Hoffman, que dizia o seguinte, mesmo que você não seja professor, todo biólogo é antes de qualquer coisa um educador. né? Então, eu, eu... Não é verdade? Você não concorda? É isso. né? É, e eu, e eu, essa fala do, do Paulo, né, me, que foi nosso professor de genética lá, lá na graduação, é, sempre me permeou os meus pensamentos como, como profissional da educação, é, e, e a gente tenta, eu sinto essa, essa responsabilidade de passar conhecimento adiante Não que eu seja um grande detentor de conhecimento Mas o pouco conhecimento que a gente tem, eu acho que não vale a pena ficar né, guardado e o Jason falou em outro episódio aqui Que às vezes o conhecimento é usado como uma forma de dominação né Então quanto mais a gente passa esse conhecimento adiante Menos a gente tira esse aspecto
2: dominador do conhecimento Como foi em outras épocas e tal Sobretudo para o estudante que, que faz Uma é, uma graduação Numa instituição pública né? Essa contrapartida, esse retorno Social do investimento que a sociedade fez Nele é inevitável né, cara? Assim Imprescindível Então, se você tem na tu, Se a tua formação te oportunizou Você lograr êxito durante toda a tua educação Básica e fazer um curso no ensino superior E ser go, Gostemos ou não, seja pretencioso ou não Mas fazer parte de uma elite cultural De um país com tantas é, carências educacionais como a nossa você tem que ter como compromisso ético devolver para a sociedade esse conhecimento de alguma forma e se a tua formação te oportunizou é, conhecer formas de fazer isso é, fica muito mais fácil que você se comprometa com isso né
0: é, não com certeza não você falou né que a gente faz parte de uma elite é, intelectual e isso é uma verdade porque eu não eu não não sei os dados agora não vou saber precisar mas acho que a gente está com 10 a 12% de, de da população fazendo graduação, né, Marcelo? Talvez tu até saiba mais é, exatamente isso. Eu não lembro agora essas leituras que a gente vai vendo, notícias e tal. Mas uma coisa que eu sei é que quando eu entrei na graduação no ano de, de no ano 2000, ah, não, perdão, 99, a gente tinha 1,5% da população brasileira com graduação, cara. Então, olha, a gente faz parte de uma elite. A gente, eu digo, quem tem acesso a uma graduação quem tem acesso a uma pós-graduação. Né? Então, realmente, a gente tem que ter essa... Principalmente se a gente fez numa universidade pública, a gente tem que ter essa contrapartida. E aí, continuando nessa, nessa linha aí, Marcelo, é, quando eu e o Geis, a gente se reuniu para fazer um trabalho de divulgação científica, e aí eu quero que você responda na sequência se a gente pode considerar o nosso licenciar exatamente como um, um veículo de divulgação científica, se você concorda com isso. Mas quando eu e o Geis, a gente se reuniu para esse projeto, é, é, a gente pensou assim, cara, a gente consome divulgação científica, o Jason até mais do que eu, ele tá ligado, ele é um cientista, um pesquisador, e eu, é, é, claro, consumo para poder basear, embasar as minhas aulas né e tal, e porque eu gosto, mas era tudo muito técnico, como você falou, a, 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 a coisa era muito técnica e muito nichada. A gente quis trazer a divulgação científica, e claro que nós não somos os únicos que fazemos isso, mas a gente quis fazer uma divulgação científica mais abrangente. Você comentou antes né, que a sua mãe é, tem acesso à informação e tal. Cara, eu fico muito muito feliz quando meu pai, que é um cara que não estudou, a minha avó, que tem 84 anos né, é, é, e também não tem oportunidade de estudar, é, eles ouvem o nosso podcast e comentam comigo. Então, é, é essa questão da democratização do conhecimento. E aí, cara, nessa linha daí, eu queria te perguntar o seguinte: o que, que a gente pode efetivamente considerar divulgação científica, tá? O que que é e o que que não é divulgação científica?
2: Cara, baita, baita pergunta, né? É... Vou te levar lá para fazer essa pergunta para os meus alunos, porque essa é a pergunta que nos toma boa parte da carga horária da disciplina, né? Separando o joio do trigo, tentando estabelecer critérios, se é que a gente deveria fazer isso, mas os alunos também reivindicam estabelecer alguns critérios de demarcação do que é o que não é, para a gente saber o que fazer e como fazer, né? Eu vou, linkar, vou tentar linkar essa resposta, Marquinhos, com um pouco do resto da, da resposta que eu ainda daria para as perguntas a pergunta anterior, porque a fala de vocês me trouxe à mente que eu não citei aonde as coisas estão acontecendo, né? Então, vocês lembraram o nosso saudoso Paulo Hoffmann, professor de genética, né? E, e é legal que, cara, recentemente eu tive olhando o currículo da UFSC para ver se a gente já tinha é, embarcado na divulgação científica, né? E eu vi que tem uma optativa com essa toada justamente na genética, mas é ainda uma disciplina optativa. né A, a licenciatura em biologia, pelo menos até onde eu consegui olhar é, o currículo, não tem uma iniciativa como essa que a gente falou aqui. Existem outras iniciativas pelo Brasil, a USP tem algumas iniciativas na gradu, nas graduações, a Universidade Federal de São Carlos. Eu li recentemente um artigo bem bacana de um professor que trabalha com divulgação científica na Unifei, em Itajubá, Minas Gerais. e mas a divulgação científica é uma coisa já repercutindo bastante na pós-graduação, cara. Nos cursos de pós-graduação, nas diferentes áreas aí no Brasil, você vai ver começar a aparecer disciplinas de comunicação científica, de divulgação científica, nesse sentido de que os pesquisadores saibam como dialogar com, com o público. E aí eu acho que isso é, concatena direto com a pergunta que você fez agora, tá? Mas o que, que é divulgação, né? Porque se vocês notaram, eu usei duas expressões diferentes agora, né? Comunicação científica e divulgação científica. Pescaram isso aí? Então, se, se vocês estão é, atentos nesse ponto, cara, eu acho que essa é, é a primeira marca para entender o que é e o que não é. Assim, divulgação científica não é a mesma coisa que comunicação científica. E quando eu falo comunicação científica, eu estou falando de comunicação intrapares comunicação exclusivamente acadêmica. Então vamos começar por aí. O que que não é? Divulgação científica não é papo entre cientistas. Divulgação científica não é papo entre o cientista e o revisor do periódico para onde ele mandou o artigo dele. Divulgação científica não é aquilo que se dá em congresso. Não é aquilo que se dá num simpósio. Não é aquilo que a gente faz nos nossos grupos de estudo e de pesquisa. Divulgação científica não está nos periódicos. Divulgação científica é quando a gente fala e se comunica com um público que é leigo, que não é iniciado na área. Beleza?
1: Concordamos, com certeza. Com, com certeza. Estamos na mesma toada aí.
2: Então eu não vou, eu não vou ter a pretensão de responder a pergunta que o Marquinhos fez, se o esse é ou não é. Tá? Até porque eu estou tentando responder as perguntas que vocês estão me fazendo. É no sentido é, mais amplo possível, que esse papo interesse desde o estudante que está na sala de aula do Marquinhos e que é um consumidor de divulgação científica também, até de repente um pesquisador, colega do Jason, lá da, da Universidade Federal de Santa Catarina, que esteja querendo -se, é, iniciar suas empreitadas na divulgação científica e situar direitinho o que está fazendo. Então, estou tentando atirar nesse amplo espectro, que é um desafio também. Mas a primeira questão, então, é o que não é. Não é comunicação entre pares, não é diálogo entre cientistas, não é o que a gente encontra nos periódicos, é comunicação com o público leigo ou não iniciado. Aí vem um desafio, Marquinhos, que é o desafio que você usou uma palavrinha mágica, aí, né? o nichado, você falou, é, tem nichos né? de público. E isso é bem desafiador, porque assim, é, de repente, naquilo que o Jason pesquisa, eu sou leigo. Naquilo que eu pesquiso, o Jason é leigo. Mas nós dois somos cientistas e nós fazemos parte de um determinado grupo é, da sociedade que no, 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 no cômputo geral, digamos assim, não seríamos taxados de leigo sobre ciência e tecnologia. Então sempre que eu pontuar quem é o leigo, eu vou precisar, se vou roubar a tua palavra, eu vou precisar nichar também. Nós chegamos num ponto de especialização e de volume, de fluxo de saberes acadêmicos que hoje o Jason provavelmente é leigo no assunto que o pesquisador que divide o corredor com ele na universidade pesquisa. Certo ou estou errado, Jason?
1: Está totalmente certo. Nós estamos num mundo super especializado, né? infelizmente ou felizmente.
2: <risos> então é isso, moçada. Assim, para pensar o conceito de divulgação científica e aí tentando dar uma contribuição para alguns ouvintes nossos aqui que já, já sejam pessoas transitando nessa área... Eu acho que tem alguns caminhos para seguir, tem o caminho da história, tem o caminho do que a gente poderia chamar de etimologia, tem um caminho conceitual mesmo, e todos esses caminhos são polêmicos. Tá? Quando a gente vai olhar para a história, tem um, um elemento desafiador que é o público que consumia a ciência, o público que tomava contato com a ciência lá no passado, é diferente do público de hoje porque a ciência também se redesenhou. Então, se eu vou olhar lá para o século XVIII, as sociedades científicas faziam conferências, muitas dessas conferências abertas para o público não especializado, para públicos não, não científicos, inclusive conferências de ciência e tecnologia apresentadas como entretenimento para a aristocracia, mostrando equipamentos, mostrando instrumentos técnicos. Então, poderia falar de divulgação científica lá atrás já, né? na, na explosão da ciência moderna. Eu, particularmente, Marcelo, remeto até mais longe. Se você pega uma obra como Diálogo do Galileu, onde ele usa uma verve literária, um diálogo literário, para falar de ciência, inclusive fazer ironia com personagens ali, é, daquele momento histórico, e eu estou falando do século XVI, a obra Diálogo do Galileu, para mim, é uma obra de divulgação científica. Ela não é uma obra ficcional. Ela é uma literatura que versa sobre ciência. No século 19, a gente tem os tempos áureos dos museus. No caso do Brasil, a explosão é no século 20, com as iniciativas de rádio. Para quem se interessa por divulgação científica, por que, que eu estou contando tudo isso? Para quem se interessa, tem um artigo da Miller e Caribe. São professores da UNB, da Universidade de Brasília. Só botar no Google, Miller, Caribe, UNB, divulgação científica vai encontrar esse artigo. Elas narram toda essa história de uma maneira muito bacana. E esse é, inclusive, o artigo que eu uso com os meus estudantes para a gente resgatar a história da divulgação científica. Do ponto de vista da, da etimologia, Jason, é, não sei se a gente poderia chamar de etimologia, mas quando a gente vai falar é, da, da nomenclatura, digamos assim, né, divulgação científica, esse é o nome que se estabeleceu no Brasil, que hoje, praticamente, é, como que a gente pode dizer, é prioritário, né, já ganhou o, o status e a cena pública. É, de tal forma de, que é difícil a gente usar outra terminologia Mas quando a gente vai falar em outros idiomas Pode ser que algumas coisas precisam ser ponderadas Então nos países de língua inglesa ainda se fala em science communication Então aquilo que eu falei para vocês anteriormente Que não é comunicação científica Tem que tomar cuidado quando a gente está lendo as coisas em inglês Porque science communication em, algum, em alguns materiais de língua inglesa Podem estar tá fazendo menção à divulgação científica na França, a gente vai ter a terminologia que no português seria traduzido para vulgarização científica. Nos países de língua espanhola, não é incomum a gente encontrar, aliás, é comum a gente encontrar a terminologia da popularização da ciência. Então, para quem aí está lendo coisas em outros idiomas a respeito de divulgação científica, é sempre bom se situar que tem os descaminhos de, de terminologia. E, e tudo isso faz parte do desafio conceitual é, da definição que vocês perguntaram, né? O que, que é divulgação científica e o que não é? Enfim, para quem está afim de responder essa pergunta, tem um divulgador científico é, bastante atuante na internet, não sei se vocês conhecem, o Roberto Tacada, Tacata, da Unicamp, ele tem um blog chamado Gene Reporter. Conhecem?
1: Eu particularmente não conheço. Ah. Eu
2: também não conheço, Marcelo, mas já vou procurar, já anotei aqui. Então, é, já, vai, já vai abrindo aí, porque o material que o Roberto produz é um material muito bacana. É, o Roberto tem ação em outras, em outras redes sociais também, muito ativo no Twitter. É um cara que eu conheci no Twitter, já troquei uma ideia com ele. É um cara que manja pesquisa de divulgação científica. E por que, que eu estou citando ele aqui? Porque lá no blog dele, ele fez um compilado de conceitos de divulgação científica que tem na literatura. Então, para quem está querendo se situar, quem está pesquisando, quem está fazendo TCC, quem está fazendo divulgação científica e quer entender se o que faz é divulgação científica ou não, como vocês, eu acho bem legal dar uma, dar uma transitada lá. Mas eu, não, eu, eu falei de outras pessoas, mas eu não vou me furtar, né? vamos voltar ao conceito. Qual que é o conceito que os meus alunos é, costumam afunilar e trazer? O que, que é divulgação científica? Eu comecei a resposta falando o que, que não é. O que, que é divulgação científica para a gente lá na UFPR Jandaia, quando a gente se debruça a respeito disso, lendo todas essas coisas que eu contei para vocês? As nossas demarcações são, primeiro, a fonte tem que ser uma fonte acadêmica. A fonte que a gente vai usar tem que ser alguém que produza ou estude aquela área de conhecimento. Então, só é divulgação científica se a fonte for acadêmica, se eu estiver usando ou um, ou um cientista, um pesquisador, um professor daquela área ou estou lendo diretamente um artigo produzido para aquela área. A fonte é, o, é a referência principal. Um outro elemento crucial, o público. Se o público for um público não iniciado, um público leigo, um público afastado ou distanciado da educação formal, mais um ponto que vai nos levar para a divulgação científica. Então, eu tenho uma fonte acadêmica e tem um público leigo, e eu vou fazer uma comunicação entre ela, entre essas duas coisas. Essa comunicação pode ser direta, feita pela própria fonte, no caso o cientista, ou ela pode ser uma comunicação mediada, feita, por exemplo, por um jornalista, ou no caso de um museu de ciência, feita por um monitor do museu. Então, percebam esses três elementos, né? A gente está em áudio aqui, é difícil, né? Esse tom professoral, eu estou aqui mexendo as minhas mãos. Eu tenho a fonte acadêmica, o público leigo e um esforço de comunicação, que pode ser direta, feita pelo cientista, ou mediada, feita, por exemplo, pelo jornalista. Tudo bem até aqui? Mais dois elementos, então, para a gente fechar. A linguagem é uma linguagem diferente da linguagem da comunicação científica. É uma linguagem recodificada, adaptada ao público-alvo que eu tenho. E esse é o grande mote do que é o esforço de divulgação científica. Eu não falo sobre ciência e tecnologia como eu falo com os meus pares. Eu adapto, eu recodifico, em alguma medida eu até simplifico, eu estruturo essa linguagem para que ela alcance meu público. Então, fazer uma história em quadrinhos para crianças é diferente de fazer um folheto informativo para idosos que é diferente de fazer uma encenação artística para jovens sobre um determinado tema de ciência e tecnologia e vai pedir outros dispositivos de comunicação, outras técnicas de adaptação da linguagem. Então, de novo, vamos lá, uma fonte acadêmica, um público leigo, um esforço de comunicação que pode ser direto ou mediado, uma adaptação, recodificação da linguagem e aí agora vem o debate que, que eu me insiro mais fortemente, é sempre o que dá o Xabu na sala de aula com os meus estudantes, que é a intencionalidade. Com qual intenção se faz divulgação científica? Aí tem as mais variadas, né? Pode ser com a intenção de informar, pode ser com a intenção de entreter, pode ser com a intenção de educar, e aí esse debate vai ser um debate é, que vai depender muito de quem faz a comunicação, da intencionalidade que esse comunicador tem, da característica do público, do veículo que eu vou usar, das possibilidades de adaptação da linguagem, e aí essa polêmica vai nos levar para um debate bastante grande. Um podcast é divulgação científica? Vocês podem me responder depois. Mas um jornalismo de ciência, né? uma reportagem sobre ciência é divulgação científica? Parece que essas duas coisas são mais fáceis de a gente dizer que sim. Mas se eu perguntasse para vocês, uma música que fala de ciência é divulgação científica? Um, um filme como Perdido em Marte ou Interestelar é divulgação científica ou é ficção científica ou é entretenimento? Percebem a provocação que eu estou fazendo? Querem tentar responder aí? Olha eu como entrevistado querendo perguntar para vocês. Vocês acham que o Interestelar viram o Interestelar, né? Vocês acham que o Interestelar é divulgação científica? Oh, eu vi
0: Interestelar, um filme que eu gostei bastante, Marcelo.
1: Ah, eu também. Filme relacionado à ciência, documentário relacionado à ciência, eu sou um consumidor de carteirinha. Inclusive, já assisti tudo Dark, a série famosa do Netflix, aí depois eu conto pra vocês.
2: Olha <risos> aí, sem, sem spoiler hoje, tá? Mas e aí, é, é Interestelar, Perdido em Marte, essas coisas aí, é divulgação científica? Cara, eu vou começar aqui, Jason. Eu... eu, eu... Tu falou para a em Marte, eu achei
0: alguns pontos interessantes, eu acho que tem alguns conceitos científicos, mas eu não vejo esses dois filmes como divulgação científica. Mas, olha lá, tu que vai me dizer.
1: Vou apoiar, vou assinar embaixo também, Marquinhos. Estou concordando contigo. Eu Também acho que não é divulgação científica.
2: Então, estou brincando com vocês por causa disso. Assim, vocês, a pergunta que vocês me fizeram é o que é divulgação científica. Então, isso tem é, um elemento em aberto e o elemento em aberto geralmente está relacionado com essa coisa da intencionalidade e da lingu da linguagem, né? Então é óbvio, por exemplo, que na produção de, de obras como essa, né, obras de arte cinematográficas, foram utilizadas e consultadas é, fontes acadêmicas. É, eu, eu não vou me lembrar em qual dos dois agora, mas num desses dois filmes houve é, eu tenho registro inclusive de que houve participação de pesquisadores aí reconhecidos e tal de Instituições de pesquisa reconhecidas. Se eu não estou enganado, tinha gente até da NASA envolvido na composição de roteiro, inclusive. Acho que nos dois tem. E eu ia é só uma coisa que eu comento em sala de aula que
0: eu gosto muito de Simpsons, né? E entre os roteiristas de Simpsons tem muito cientista, tem biólogo, tem físico, tem químico. Então lá nos Simpsons também não é
2: divulgação científica, é entretenimento, mas também tem muita muito fundamento científico por trás, assim. É, a gente vai ver isso em um monte de, de produções culturais. né? Então, a gente vai beber numa fonte acadêmica, vai beber numa, numa fonte científica, e esse é um elemento para a gente trazer a argumentação conceitual do que é a divulgação científica, mas daí a gente vai ser remetido à intencionalidade. né? Qual é a intencionalidade daquilo lá? É entreter? É informar? É educar? E aí vai depender de cada pesquisador, de cada professor, de cada divulgador ou divulgadora de ciência, aonde quer demarcar e, o seu conceito de, de divulgação científica? Porque essa polêmica que eu queria brincar com vocês, assim, quando quando a Mary Shelley escreveu é, Frankenstein, ela fundou entre aspas, né, a, a ficção científica ou ajudou a fundar a literatura de divulgação científica? Essa é só uma pergunta que que os meus meninos fazem meus meninos e meninas se fazem. Em sala de aula e é um debate que tem a ver com a composição do conceito que a gente vai construir Mas de qualquer forma moçada, é, era só uma provocação tá? Então para brincar que isso está em aberto, quem visitar o, o Gene Repórter lá que eu já citei Vai ter a oportunidade de ver que diferentes autores vão pontuar de maneiras diferentes é, Quais são os limites ou as fronteiras né, para alguns mais abertos, para outros mais fechados Do que a gente chama de, de divulgação científica Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Marcelo. Já vou, vou aproveitar, então, justamente, me surgiu uma, uma dúvida aqui enquanto né, eu escutava a sua, sua resposta. Uh, a gente comenta muito, claro, com o olho da academia para a sociedade, né? E eu estava tentando me colocar em vários momentos da tua fala como o ser da sociedade, não o ser da, da academia, né? O ser da, da ciência. E aí, então, especificamente, como que você acha... Uh, o que, que você poderia falar para nós a respeito do papel da divulgação científica, especificamente para a sociedade?
2: Ah, cara, esse aí é o. Eu acho, particularmente para mim, como professor, pesquisador da área da educação científica e tecnológica, esse é o debate mais gostoso, cara. que assim, basta a gente pensar que nada na vida contemporânea é intocado pela ciência e tecnologia. Absolutamente todas as nossas é, possibilidades de experiência. E de vida São alcançadas De alguma maneira em maior ou menor monta pela, pela ciência e tecnologia ciência e tecnologia Elas estão presentes em todos os espaços Da, da nossa vida Da nossa existência Então a gente pode dar um milhão de exemplos para isso né? Então se você vai Daqui a pouco, aqui é a hora que a gente terminar o podcast Se você for tomar um banho Pode ser que lá na, na Prateleira do teu chuveiro tenha um shampoo Sem sal Vale a pena você ter pagado, de repente, um pouquinho mais pelo teu shampoo sem sal? Se você vai comer é, um alimento, toda a produção, o beneficiamento daquele alimento envolveu uma série de aspectos científicos. O teu deslocamento, se você está num lugar e vai para outro agora, é, tem a ver com o funcionamento de GPS, com satélites, com mapas. O nosso sono hoje, tudo, cara, tudo, vai, vai vindo as coisas na minha cabeça. O nosso sono hoje está completamente tocado pela maneira como a gente se relaciona, por exemplo, com dispositivos tecnológicos, né? Tem toda essa questão da exposição à luz do celular, do computador, pouco antes de dormir. As comunicações aí nesse momento de pandemia mostrando isso muito evidentemente. Essas tecnologias digitais de informação e comunicação mudando o nosso sentido de distância, nosso sentido de presença. A gente começou a conversa hoje falando de reencontro, mas a gente efetivamente não se reencontrou, a gente não se deu um abraço, a gente não está olhando no olho uns dos outros, mas a gente mudou o nosso conceito de distância, de presença, de encontro, por conta da tecnologia. E, cara, tudo, né, assim, ó, sei lá, consumo, é, a maneira como a gente consome as coisas, faz as nossas compras, nossas pesquisas de coisas que nos interessam na internet, como os algoritmos vão dizer pra gente efetivamente o que a gente quer ou se eles não vão mostrar o que a gente quer daqui a pouco depois que a gente faz uma pesquisa eles podem inclusive conduzir é, o nosso o nosso gosto né mediante é, outras características nossas então a presença da, da computação na vida cotidiana né essa imersão tecnológica que a gente tem e aí eu vou vou mais longe cara assim hoje você carrega seus documentos num em, no teu dispositivo, no teu, no teu aparelho celular. É, recentemente aí a minha, a minha cunhada teve bebê, então já me vem à cabeça, por exemplo, uma coisa, é, uma transformação paradigmática aí no, no, na maneira como se faz o parto. Quando eu tive meu, meu último filho que tem um aninho e pouco, é, logo depois que a criança nascia se tirava o vernix da criança. Agora nasceu meu, meu sobrinho, agora não se tira mais o Vernix. Então as mudanças relacionadas a, a uma identidade de saberes e conhecimentos da ciência e da tecnologia Que vão transformando a nossa relação é, com o mundo E nas coisas mais íntimas, né? quem de vocês aí é solteiro e surfa por plataformas como o Tinder Poderia dizer que até a nossa, nosso relacionamento, a maneira como a gente escolhe parceiros sexuais está transformada. Então fiz aqui uma, uma elucubração, uma viagem, mas só para exercitar com vocês essa ideia de que a ciência e tecnologia está presente em tudo na nossa vida. Dos conceitos da ciência, sobre como esses conceitos são produzidos, sobre como esses conceitos resultam nesses aspectos transformadores da nossa vida, amplia demais cara, o conceito de cidadania o conceito de democracia. Então, quando você me pergunta é, qual é o papel da divulgação científica na sociedade, é isso, é aumentar o poder de escolha, aumentar o poder de decisão, é tornar as pessoas menos submetidas aos especialistas, menos submetido, submetidos ao conhecimento estritamente é, técnico que estaria no, na mão de poucos iluminados, digamos assim. A comentar que uma coisa que a gente sempre
0: fala aqui no podcast né, é, é que Uh, a ciência ela é uma parada constante ela é ela não é um, um dogma né o giz fala isso ela ela pode mudar e essa evolução que você comentou aí né com o nascimento do do, do teu filho mais novo do teu sobrinho né, é, é uma, uma demonstração disso né é, a gente tem né, na, na ciência né uma fonte de, de novas facilidades para gente e tem pessoas que não conseguem entender o, a necessidade de investimento e divulgação científica, porque isso vai gerar né, uma melhora na nossa qualidade de vida de forma geral e tal. Né? Uh, a gente tem uma, experiência, um, um, uma parceria assim, né, é, com um outro podcast, cara, que até te indico ele chama Pode Perguntar, que são Sim. quatro historiadores sensacionais, que estão, né, dois são muitos meus amigos, os outros eu conheço o trabalho só. E a gente fez uma pergunta para eles, que a, o mote do, do podcast deles é isso. Você faz a pergunta e eles respondem e fazem o um episódio em cima disso. E a gente perguntou, eles responderam a pergunta nossa, que foi se uh, a gente pode ter um novo iluminismo por conta da pandemia. As pessoas veem a necessidade da ciência, né? E a resposta ela foi, ficou dividida, foi bem legal. Mas a gente imagina e tosse por isso, né? O Jason queria falar alguma coisa. Fala aí, Jason.
1: Não, eu, eu queria falar várias coisas, né? A gente, tem... <risos> a gente precisaria de mais vários episódios aqui. É, é, é simplesmente fascinante, né? Porque o, 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 eu acho que o nosso, a razão do nosso existir, né, Marquinhos? É, é o que o Marcelo premiou agora na, na resposta dele, né? A, a ciência como empoderamento da sociedade. A ciência como... É, Aumento da probabilidade do indivíduo se dar melhor na vida, ou ter melhor saúde, ou tomar as melhores escolhas. Então, realmente, é só, só aplaudir, assim, de novo, é, essa resposta do Marcelo. Adorei é, é, perceber, né, saber que os especialistas têm trabalhado nesse sentido.
2: Cara, é, é, eu vou mais longe, Jason. Eu, eu, eu me animo a falar porque o tema. Né, que, que me cativa, que é a minha identidade, não só como profissional, como pessoa, cara. Mas é, cara, é isso que vocês estão ilustrando. Você pensa assim, ó, é, sei lá, minha mãe, minha mãe diz que o, que o papel alumínio, quando eu vou enrolar uma carne para botar no forno, a parte refletiva tem que ser para fora. E aí eu disse para ela que tem que ser para dentro, e a gente vai discutir. Isso é educação científica. É, de repente, é, o meu vizinho está comprando uma garrafinha de água mineral um pH 10, porque disseram para ele que se ele consumir um negócio com pH alcalino é melhor e, e tal, ele vai pagar um, dois reais mais mais caro nessa aguinha por conta disso que a água se vende com um pH 10. Ou então eu, pô, quando eu, te, eu falei de ter filho, né de repente, quem está nos ouvindo aqui que teve, ou vai ter, ou quer ter filho, vai ter oportunidade de repente de, de congelar ou não o cordão umbilical do seu filho e fazer essa escolha entende fazer ter o poder dessa escolha claro depende de uma série de outros fatores né o, o, o potencial é, econômico dessa pessoa o contexto onde ela vai ter a possibilidade é, de vivenciar essa experiência mas para muitas pessoas isso é oferecido como um produto e como um serviço mas é um produto e um serviço que é uma promessa científica então a escolha e a decisão depende de conhecimentos que também são de natureza científica e quem sabe ciência quem sabe o mínimo de ciência tem mais poder de escolha e decisão se submete menos a um discurso especialista técnico que pode ser um discurso coerente mas pode também ser um discurso enviesado por outros interesses então resumidamente cara é, é isso aí assim ó para compra de um equipamento para escolha de um tratamento de saúde se você vai se submeter ao tratamento X ou Y e para coisas mais amplas não precisa ser tão pragmático né para compreensão de mundo mesmo um camarada que entende um pouquinho de astronomia, um camarada que entende um pouquinho de antropologia, um camarada que entende um pouquinho do que que é evolução, é um ser humano mais humilde, é um ser humano que entende melhor o universo onde ele está colocado, o mundo onde ele está colocado, a história da vida da qual ele faz parte. Então, é, para que, né, fazer divulgação científica? Cara, é um, um desafio de natureza cultural, formativo, para que as pessoas é, sejam minimamente alfabetizadas Em ciência e tecnologia E é, é e Nesse sentido, assim é, é obrigação que todo mundo seja alfabetizado? Claro que não Na minha área, gente, do, do ensino de ciências Tem dois trabalhos clássicos da década de 90 Virada para os anos 2000 Que dizem que a alfabetização científica e tecnológica É um mito Que nunca vai, vai se atingir Que nem, a gente nem deveria se esforçar ela Eu sempre penso assim, ó, as pessoas podem viver Sem serem terem um mínimo de alfabetização científica, sim, podem viver. Mas é uma existência menos livre, menos autônoma e acho até que mais miserável. Então, cara, divulgação científica, para mim, é um esforço, um esforço cultural mesmo, para que a ciência e a tecnologia sejam bens públicos, para que a ciência e a tecnologia tenham significado na vida social. É isso aí. Beleza, Marcelo. Marcelão, é...
0: Eu queria, talvez, para a gente finalizar aqui, você rapidamente ilustrar alguns exemplos de divulgação científica. A gente até pode, já avisando que a gente vai ter um outro episódio com o Marcelo, mas eu queria finalizar esse dando exemplos de veículos de divulgação científica. O que você pode citar esses principais exemplos que a gente tem aqui ao
2: nosso alcance? Ah, então, eu, eu, eu não sei se eu entendi a tua, a tua pergunta... Mas assim, vou tentar, vou tentar amarrar com, com o que a gente vinha conversando
0: uhum. e,
2: e tentar ilustrar porque por que essas coisas, é, que as iniciativas de divulgação são importantes tá? Então, sei lá, vamos pensar nesse momento que a gente está vivendo da, da pandemia da Covid-19 né? Vocês devem ter tomado conhecimento aí de um, uns especialistas, médicos, entre aspas Donos de uma, de uma clínica no Brasil que estavam vendendo moduladores imunológicos o tal do imunoshot contra o coronavírus, viram isso? Eu, eu vi. Uhum. Então é para isso, cara. Tá aqui a ilustração. É para combater o charlatanismo, para combater o estelionato intelectual. Um camarada que tem a oportunidade é, de ter o conhecimento científico-tecnológico e nas mãos e usa isso é, de uma maneira negativa. Então é para isso que serve a divulgação científica, para fazer esse enfrentamento.
0: Claro, claro. Não, com certeza.
2: Cara, eu não, não resisto. Eu falei ainda há pouco ali do das 5G, né? das torres uhum. de 5G no Reino Unido, é, e aí vou recomendar, você pediu para recomendar, vou recomendar o vídeo do, do Pedro Loss do Ciência Todo Dia, sobre essa história da, da, da radiação eletromagnética, é, da coisa das torres 5G, então para nesse sentido da, da divulgação científica para combater, combater a ignorância, né? uhum. vou recomendar que o pessoal pesquise a respeito de mudanças climáticas, por exemplo, Cara, não compreender a natureza da ciência, como que ela é processada, como ela é desenvolvida, por exemplo, escalas e métricas, leva na geografia, nas geociências, as pessoas a confundirem, por exemplo, clima e tempo. Então, a gente pega lá o filho do presidente, por exemplo, fazendo uma, uma, uma postagenzinha no meio de uma nevasca e dizendo que o aquecimento global não existe porque ele está lá num lugar frio. Então, assim, o senso comum, cara, não dá conta da ciência e da tecnologia. E é para isso que a divulgação científica serve, para desamarrar as pessoas dessa racionalidade tacanha, pequena, sendo que a cultura humana, a história da cultura humana já ofereceu para elas uma possibilidade de ir, ir além dessas perspectivas. Então, é, é nesse sentido, Marquinhos, que eu acho que dá para a gente ilustrar um pouco do que a gente vinha conversando até aqui.
0: Perfeito, Marcelo, perfeito. Quero te agradecer, cara, a disponibilidade, né? Essa aula que você deu pra gente, assim, a gente aprende aqui sempre, né? Com os nossos convidados e, poxa, aprendi demais contigo aqui. Vou finalizar aqui. Jason, dá um tchau aí pra galera.
1: Ah, sensacional esse episódio, hein? Vai ser um dos meus preferidos, com certeza. Muito obrigado, Marcelo. Galera, um grande abraço para vocês e
0: até a próxima. Marcelão se despede da turma aí também, mas já sabendo, a galera, que você vai estar de volta no próximo episódio?
2: Opa! Se eu vou estar de volta é porque o papo foi bom, né? Eu prometo que eu vou, no próximo episódio eu vou tentar falar menos, deixar os meninos falarem mais. Valeu, galera!
0: <risos> não, cara, não te preocupa, porque a ideia é que você fale aqui, cara. Essa é a ideia. Gente, obrigado mais uma vez por, por ouvir a gente aí. A gente está nas plataformas de streaming de áudio, nas redes sociais, arroba né? E tanto no Twitter quanto no Instagram, segue a gente lá, manda sua dúvida, sugestão, crítica, um abraço a todos e até a próxima!